0: Bei Kalando geht es heute um moderne christliche Musik und um Menschen, die diese Musik machen. Die Outbreak-Band hat in den letzten elf Jahren die christliche Lobpreiskultur in Deutschland stark geprägt. Formiert hat sich die Band um den Musiker und Sänger Juri Friesen vor mehr als einem Jahrzehnt im Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Ihr Traum, sie wollten deutschsprachigen Lobpreis unter jungen Christen etablieren. Längst werden ihre Lieder von jung und alt in zahlreichen Gemeinden, Land auf, Land ab, in Gottesdiensten und auf christlichen Events gesungen. Mit dem Namen Outbreak Band sind Lieder verbunden wie Die Liebe des Retters, Mittelpunkt oder Das ist unser Gott. Wie gesagt, drei der Bandmitglieder sind heute Gast in Kalando. Ich habe das Vorrecht, mich ausführlich mit Ihnen zu unterhalten. Mein Name ist Stefan Loss. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Herzlich willkommen im Studio. Jetzt geht es an euch drei. Juri Friesen, Tobias Gammedinger und Paula Friesen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Also da sein dürfen. <lacht> ihr seid nicht die ganze Outbreak Band, Juri. Wie viele Leute stehen denn da in der Regel eigentlich gemeinsam auf der Bühne? Ihr seid ja mehr als drei.
1: Genau, wir sind normalerweise zu elft ähm, seit neuestem, also seit diesem Jahr eigentlich ähm, vor zu zehn logischerweise. <lacht> genau,
0: also die große Gruppe ist elf Mann groß. Okay, und wie kommt es jetzt? Ihr drei jetzt hier seid, seid ihr so das Kernteam, die Kerntruppe der Band, oder?
1: Ja genau, wir sind so die, die the Headquarter, okay. nein Quatsch, nein sind wir nicht, ähm, also wir sind immer wieder natürlich unterwegs in Radios und ähm, dürfen dann meistens nur eine kleine Gruppe mitbringen und so mussten wir halt immer, oder müssen wir immer so ein bisschen aussuchen, wer kommt mhm. mit und in diesem Fall sind wir halt zu dritt, Palla, Tobi und ich.
0: Okay, also für elf Leute wäre es auch ein bisschen knapp hier vom Platz genau. und die Mikros würden auch nicht reichen. <lacht> Ihr singt hauptsächlich deutsche Lieder, warum dann der englische Bandname Outbreak Band?
1: Ja, das ist eine oft gestellte Frage tatsächlich. Ähm, der Name rührt von einem Event, das sich Outbreak nennt. Und in diesem, auf diesem Outbreak-Event ähm, damals, als ich angefangen habe, auf einer Bibelschule zu arbeiten, im Glaubenszentrum bei Gannersheim, äh, dort mussten wir dann eine Band quasi zusammenstellen für dieses Event. Und so kam eigentlich, dass, dass, die, dass unsere jetzige Band, auch damals schon im Kern, dort so zusammengekommen ist und wir dort angefangen haben, Lobpreismusik zu machen auf dem Event, und irgendwann kam die erste CD und dann hieß es, okay, was, 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 das muss ja einen Interpreten geben, es muss ja einen Name her. Und der, der Name Outbreak Band war so das Naheliegendste eigentlich. Also, der Grund für den englischen Namen ist eigentlich nur dieses Festival oder dieses Event. Ähm, so richtig zu unserer Berufung passt das eigentlich nicht, eben weil wir, einen Schwerpunkt auf deutsche Lobpreismusik legen wollen.
0: Also nennt ihr euch irgendwann mal Ausbruchsband oder wie wird das dann? Ja genau, so
1: Ausbruchsbande <lacht> oder so. Nee, also das gibt es natürlich im Witz schon, aber ja. ja. Also es hat sich ja etabliert und wir haben uns damit auch versöhnt und äh, angefreundet, und damit kein Problem, aber ich verstehe natürlich, dass das mal wieder gefragt wird.
0: Ja, jetzt haben wir ja drei Leute hier, du bist sozusagen der Kopf von der Truppe. Sagt mal kurz, stellt euch mal ganz kurz, kurz vor, wer von euch macht was? Vielleicht denkst du mal an, Tobi.
2: Ich bin Tobi, ich spiele in der Band ähm, Pianos. Auch damals, ähm, dann bin ich 2009, glaube ich, mit dazugekommen. Ich mache auch die Aufnahmen hauptsächlich. Also, also Technik. Genau, die Tonaufnahmen und ähm, mische hin und wieder Teile davon oder äh, bereite sie vor dann für den äh, finalen CD-Mix, wo wir das dann meistens extern mischen lassen. Aber genau. Also so rund um das Thema Ton und mhm. so okay. bin
3: ich am Start. Pala, du? Ähm, ich spiele äh, für alle offensichtlich halt E-Gitarre und singe den einen oder anderen Song, ähm, aber bin auch im Hintergrund mit Stefan Schöpfle dann an der Vorproduktion ganz stark beteiligt oder an den Soundwelten und wie wir das am Ende quasi, wie das klingen soll, mhm. die Musikrichtung, wenn man so will, also ein bisschen in der Produktion, mhm. genau. Und Juro, du bist der
0: Kopf, du stehst vorne. Genau, ich stehe einfach nur vorne rum. Cool. <lacht>
1: <lacht> genau, nee, ich bin, ja genau, ich bin, wir sind schon auch flach aufgestellt, dass alle auch was zu sagen haben und wir haben auch so ein kleines ähm, Leitungsteam, sage ich mal, in, 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 in der Band, das so die Kernfragen bespricht oder auch vielleicht Planung macht. Da ist Palla auch drin, meine Frau ist da drin, Stefan ist da drin, wir sind zu viert und ja, im Endeffekt bin ich ähm, hauptverantwortlich mhm. für... Genau, für alles.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid insgesamt elf Leute. Für eine Band reichen doch eigentlich, also ihr reicht ja eigentlich schon fast. Wie kommt es denn dazu, dass ihr elf geworden seid? War das Absicht? Ist das passiert?
1: Nee, das war keine Absicht. Aber ähm, so, ein, so ein typischer Worship-Band, äh, so eine typische Worship-Band-Formation hat ja meistens, keine Ahnung, sieben, acht Personen. Und dadurch, dass wir aber auch einen Schwerpunkt legen auf Persönlichkeiten, also es ist nicht nur eine One-Man-Show, ein Lobpreisleiter oder ein Sänger, der quasi eine Band hat und so ein paar BGVs, Backing Vocals oder so, sondern es geht schon darum, dass jeder auch seine Persönlichkeit mit reinbringt und seinen Leitungsstil, also im Lobpreisleitung. Und so ist es einfach immer breiter geworden. Also Paller ist da dabei, der seinen Stil hat, seine Art, ähm, auch mit seinem Songwriting, unser, 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 unsere Arbeit sehr bereichert, meine Frau mit ihrem Songwriting und mit ihrer Art jeweils. Und dann haben wir Benny dabei, der, der auch Frontsänger ist und ähm, leitet und jetzt das neueste Mal haben wir die Mischka dabei, ähm, die jetzt seit 2018 äh, eingestiegen ist, weil wir da einfach auch eine Ergänzung brauchen bei den Mädels oder gebraucht haben. Also das hat sich so, ist so gewachsen. Zwei E-Gitarren sind heutzutage auch Pflicht eigentlich in so einer Zwei Key Spieler, also Pianospieler
2: und Pads, äh, brauchst du eigentlich auch immer. Also es ist, ist schon so eine Kommt auch durch ins unsere Inspiration genau. wahrscheinlich von D-Song hey ja. und dieses okay. Culture, so das, was wir so gehört haben, dann
0: Sind es eure Vorbilder musikalisch? So ein bisschen.
1: Also auf jeden Fall ist das unsere Inspiration und immer auch mhm. unsere Vorbilder gewesen, keine Frage. Aber wir, wir orientieren uns schon auch seit seit ein paar Jahren natürlich auch. Äh, auch überall. Also das, was uns einfach gefällt musikalisch, das, das versuchen wir einschließen zu lassen. Und auch die Musik, das Gute, das Gute ist ja, die ganze Lobpreismusik in den letzten Jahren hat sich ja auch sehr entwickelt, sodass man wirklich gar nicht mehr so den klassischen Sound hat, sondern es verändert sich oder kann in jede Richtung heutzutage fast gehen. Von daher haben wir auch da gemischte Vorbilder, aber also musikalisch auf jeden Fall. Mhm. Und,
0: ja. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, euer Traum war und ist Lobpreis- und Anbetungsmusik im deutschen Sprachraum salonfähig zu machen. Was heißt denn salonfähig für euch? Was bedeutet denn das? Oder was ist denn das Besondere, was ihr da mit reinbringen wollt?
1: Also ich habe das noch nie, glaube ich, so gehört oder gelesen, salonfähig, dass das irgendwo gestanden hat. Also von uns kommt das <lacht> auf jeden Fall nicht. <lacht> hat irgendjemand okay. so dann umgetextet. Uns geht es darum, ähm, dass Lobpreis eben eine, eine Allgenerationssache ist. Es geht ja in es geht nur zweitrangig zwei eigentlich um die Musik, sondern in erster Linie geht es ja darum, ähm, mit Gott zu reden und das vielleicht auf eben einer musikalischen Art und Weise, also einen Zugang zu finden zu Gott eben durch die Musik. Und die Musikrichtung ist dann erstmal zweitrangig. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir alle Generationen tatsächlich erreichen, also viel junge Leute erreichen, aber auch die älteren. Aber unser, unsere Musik oder unser Fokus äh, spiegelt natürlich das wieder, wo wir gerade stehen. Ne? Und wir sind ja jetzt ein paar Jährchen zusammen, sind auch nicht mehr jetzt die Allerjüngsten, aber kommen eben aus einer Zeit, wo wir mhm. Jugendliche waren und dementsprechend hört sich auch unsere Musik an. Von daher, ähm, aber grundsätzlich ist unsere Vision tatsächlich den Menschen Lobpreismusik oder dieses Ich-möchte-Gott-anbeten-und-Gott-begegnen, diese ganze Thematik näher zu bringen. Das, ist, das wollen wir salonfähig machen, dass es mhm. logisch ist und einfach ist, nachvollziehbar ist für die Menschen, okay, ich kann Gott durch diese Musik erleben oder mhm. ich kann Gott in, durch diese Musik begegnen. Und mhm. äh, das ist eben nicht nur eine Sache von einer Denomination oder von einer... Art oder von einer Generation.
0: Ihr habt Erfolg, also das, was du sagst, das spiegelt sich auch wieder. Ihr wart bei den äh, iTunes Charts auf Platz 11, seid ihr mal gelandet, wie erklärt ihr euch sowas? Ich meine, iTunes Charts, das ist ja nicht nur jetzt explizit eine fromme Geschichte, sondern da ist ja auch drei Fragezeichen, die Queen und was auch immer dabei. Ähm, cooler Erfolg, oder? Habt ihr sowas gefeiert? <lacht>
2: Also nicht wirklich. <lacht> also wir, wir freuen uns immer genau. natürlich schon ja. über, dass ähm, offensichtlich unsere Musik gehört wird oder dass, dass das Auswirkungen dann hat, ähm, was wir tun. Ähm, aber das jetzt nicht super speziell für uns, oder? Also es geht ja nicht ähm, dabei um irgendwelche Erfolge in dem Sinne, sondern einfach, ähm, man freut sich, wenn, wenn das die Leute berührt, was man tut. Aber klingt ein bisschen nach, danach, als
0: ob euch das peinlich wäre, dass das so oft gedownloadet <lacht> wird, oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Also ich glaube, der richtige Kontext, oder also man müsste so ein bisschen versuchen vielleicht zu verstehen, wie das mit iTunes funktioniert und wenn man da einfach wenn alle gleichzeitig dieses Album kaufen, kommst du einfach in die Top 50 in Deutschland. Das mhm. ist gar nicht mal eigentlich dann so schwer. Natürlich feiern wir das und dann natürlich letztlich das auch gut verkaufen, sag ich mal vermarkten, so ein, so eine Platzierung ist dann so ein, löst dann schon so ein Hype aus aber das ist eigentlich nur eine, auch eigentlich eigentlich ein Spiegel von der ähm ja, von dem, von von also ein aktueller Spiegel quasi, von dem, was gerade jetzt passiert. Und wenn in deinem, in, in diesem Moment, wo das Album rauskommt, wahrscheinlich 100 Leute das Album kaufen, gleichzeitig hm. bist du schon okay. da. Und äh, es ist jetzt kein Erfolg, wie es früher vielleicht in den 20er, oder 19, äh, den 90ern, jetzt sag 2000er, nicht, dass ich zu war. alt
0: für sowas, bin.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber früher war das ja wirklich so, damals. Klar. Waren die Charts ja nicht auf iTunes oder auf die Nein. Downloads begrenzt, sondern hauptsächlich, so also ist auch heute noch so, mhm. wenn die Charts heutzutage, äh, da fließen ja auch die CD-Verkäufe mit ein und da mhm. landen wir jetzt auch nicht in den Top 100, in den okay. säkularen Charts. Also ist
0: euch jetzt nicht so ein Ding, dass ihr sagt, wow, wir waren mal bei iTunes ganz oben, das kann aus Versehen passieren und das nicht so. Doch, wir freuen uns darüber, aber Gut, also wir doch. freuen
1: uns einen Tag darüber. <lacht>
0: cool. Nochmal zu eurem neuesten Album, das heißt Atmosphäre. Warum nennt ihr das Album so? Wo kommt der Titel her? Was wollt ihr damit ausdrücken? Atmosphäre.
1: Der Titel kommt ähm, der, der Hintergrund ist ein bisschen unsere Lobpreistheologie, die wir auch schon, also oh, das ist jetzt schwierig zu beantworten, das muss ich auch noch lernen, das in, in knackigen kurzen Worten <lacht> zu sagen. Also wir glauben wirklich, dass es darum geht, sich Gott zu nahen. Es geht immer darum, in Gottes Gegenwart, in, in seine Gegenwart zu kommen. Und wir lesen ja von, äh, von seiner Gegenwart auch als als Herrlichkeit zum Beispiel, dass, äh, dass er... Dass er dass er herrlich ist oder dass er dass, dass es um seine Herrlichkeit geht. Zum Beispiel wissen wir aus, dem, aus der Stelle, wo der Tempel eingeweiht wird, äh, von der Salomonische Tempel, dass die Herrlichkeit wie so eine Wolke kam und die Menschen nicht mehr aus dem Tempel konnten oder auch nicht hinzukommen konnten, einfach weil die Herrlichkeit so dicht war. Und wir haben halt diese Gegenwart Gottes und dieses ganze, diese ganze Thematik versucht, so ein bisschen moderner zu äh, auszudrücken und haben dieses Wort deshalb so gewählt. Also eben, dass es eine Atmosphäre ist, eine Atmosphäre von Gott, eine Atmosphäre, in die man auch eintauchen kann, deswegen auch dieses Bild mit Wasser auf dem Cover, also wo es auch um Wasser geht oder um Eintauchen geht, um Auftanken geht, wo es darum geht, in seine Gegenwart zu kommen, wo Gott ist, ihm, ihm zu begegnen, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses dieses Begriffs.
0: War doch schon cool erklärt, danke. Okay. <lacht> danke für die erste Runde. Juri Friesen, Tobias Gammerdinger und Pala Friesen sind heute zu Gast bei Kalando. Die Kerntruppe der Outbreak Band, eines der neuen Stücke aus dem neuen Album Atmosphäre, hören wir jetzt zu Hause. Zu Hause ein Stück vom neuen Album der Outbreak Band. Drei Mitglieder der Band sind heute bei Kalando, Tobias Gammerdinger, Juri Friesen und Pala Friesen. Dank euch für die schöne Musik. Ihr habt gerade gesagt, ihr habt das äh, zu dritt geschrieben. Also das ist auch ein Lied, was aus eurer Feder kommt, aus eurer Seele. Das Lied tut der Seele gut. Ich zitiere mal aus dem Text. Du hast uns zuerst geliebt. In deinem Haus ist Raum für uns. Jeder findet seinen Platz. Deine Arme sind weit offen, sind willkommen. Vater, deine Liebe flutet unsere Herzen. Du rufst uns bei unserem Namen. Da geht es auch, das Stichwort. Um Heimat. Heimat ist ein ziemlich großes, wunderbares Wort. Also da klingt es bei vielen Menschen, klingt da was an. Was bedeutet euch Heimat und was steckt für euch ähm, emotional auch hinter diesem Stück?
2: Ja, also nach Hause kommen ist ja wahrscheinlich für jeden immer ein gutes Gefühl. Einfach da kann man sein, wie man ist. Man muss sich nicht verstellen. Man kann einfach sich selbst sein. Mal die Füße hochlegen und also ja, ein Stück weit genießen. Man hat wahrscheinlich nicht irgendwelche Ängste oder halt diese Vorstellungen, äh, man muss so und so funktionieren, damit alles gut ist, sondern man macht einfach. Und ähm, ich glaube, dass es das halt wichtig ist, auch in Bezug auf Gott, das zu verstehen, auch für mich selbst, dass mir selbst immer wieder zu vergegenwärtigen, dass ich nicht bei Gott irgendjemand bin, irgendein Diener, irgendjemand, der immer unter Gottes Beobachtung steht und er ist nur mein Herr und ich bin sein Diener, dass Das ist natürlich auch wahr, aber war es halt auch, dass ich sein Kind bin und dass ich bei ihm einfach sein kann, wie ich bin, ich darf Fehler machen, ich kann mit ihm darüber reden, darf seine Liebe und seine Gnade immer mehr erfahren und ähm, wissen, dass er mein guter Papa ist der auf mich aufpasst, dem ist viel wichtiger ist, dass mein Leben gelingt, als mir selbst vielleicht sogar. Genau, das verbinde ich damit. Klingt gut, klingt nach, nach
0: Sehnsucht und nach, nach Ankommen. Ihr habt, ähm, zumindest ihr beide, habt einen Hintergrund, eure Familien kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Hat es für euch da auch noch eine Bedeutung? Was ist jetzt Heimat? Wo bin ich
3: zu Hause? Wo gehöre ich hin? Spielt das auch eine Rolle? Also die meiste Zeit sind wir eigentlich im Norden Deutschlands aufgewachsen. Ich war eins, als wir aus Kirgistan hergekommen sind und für mich ist tatsächlich, also ich hatte jetzt keinen großen Konflikt, äh, mich selbst zu finden, ob ich jetzt eher deutsch bin oder eher russisch oder so, mhm. ähm, ja, aber ich, ja, ähm, was ich gemerkt habe, ist zu Hause ist da, wo meine Familie ist, wo meine Frau ist und nicht der Ort oder das Haus oder so, mhm. Deswegen, das ist immer egal, wo wir hinziehen, egal, wo wir sind, wenn die Leute da sind, die man lieb hat. Home is where your heart is, ja, das ist genau. ja, so schön deutsch. Ne? Genau.
0: Ähm, ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was viele Menschen anspricht, die gar nicht fromm sind. Juri, wie schätzt du das denn ein? So das Thema Heimat, ich habe vorhin gesagt, da klingt es bei vielen, ähm, ist einfach was Gemütliches, ne? was Tobias auch gerade gesagt hat. Dieses ähm, Gefühl, ich muss mich ja. nicht beweisen, ich bin nicht im Stress. Das ist auch eine Botschaft, die für Menschen, die vielleicht noch nicht an Gott glauben, auch ganz relevant ist, ne?
1: Unbedingt. Ich glaube, dass sogar ein ganz wichtiger Faktor von Heimat oder Zuhause auch ist, dass, dass es ein Ort des Vertrauens ist. Also wo du nicht alleine bist, wo du Vertrauen bekommst, wo Leute an dich glauben, wo Menschen an dich glauben und oder jemand an dich glaubt und dir vertraut und dich liebt. Und ähm, das, glaube ich, fehlt in der Gesellschaft ganz oft. Ähm, gerade wenn man ohne Gott geht. Ähm, kann es sein, dass es das gar nicht gibt eigentlich in der Welt. so, Dass man zwar irgendwo in einer Familie ist oder vielleicht in einer Beziehung ist, aber wenn es ganz hart auf hart kommt, sind die Menschen vielleicht auch egoistisch und denken dann doch eher an sich selbst und eben nicht an jemand anderes. Das ist bei Gott ja nicht so. Bei Gott, mhm. Gott denkt immer an uns bedingungslos, liebt uns bedingungslos, hat den größten Preis bezahlt. Und allein diese, diese Zuversicht, dieses, diese Gewissheit, da ist ein Zuhause, da ist ein Platz für mich. Also nicht nur da ist Raum für alle. Und für viele, sondern da ist sogar ein Raum für mich. Also da ist sogar richtig ein Ort, ähm, wo ich sein kann, wie ich bin, wo ich hingehöre, wo ich reinpasse. Da, sind, da ist der Vater, seine Arme sind weit offen. Und in der Bridge singen wir dann ja irgendwann, wir sind keine Feinde mehr. Die Bibel sagt ja, wir waren noch Feinde. Als, als, als er das für uns getan hat, den größten Preis, Preis für uns bezahlt hat, waren wir eigentlich noch getrennt von Gott. Waren wir eigentlich noch gegen ihn. Und er hat trotzdem diesen Preis bezahlt. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr Feinde, sondern wir sind jetzt Familie, wir sind jetzt Freunde, wir sind keine in dem Sinne weisen mehr, sondern wir haben jetzt äh, einen Vater und wir gehören zu einer Familie und das finde ich so stark. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Botschaft ist für alle, gerade auch für die, für die Welt, die Gott so nicht kennt, der sie bedingungslos liebt, dass es eben diesen Ort gibt, wo Trost ist, wo okay. Zuversicht ist, wo Zuflucht ist, wo aber auch Ermutigung ist und Kraft ist. Und ähm, das, was wir, das ist so was ganz Besonderes, was ich gerade auch in der Kirche oft erlebe, in der Gemeinschaft mit 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 anderen Gläubigen, was für ein Vorrecht, so eine große F Gruppe zu haben, wo man so gute Freunde hat, wo Familie ist und wo man miteinander steht. Und dann kommt auch noch Gott dazu. Wie cool. Und was viele halt gar nicht kennen. Das ist so schade. Und es äh, ist auch eine Botschaft, die unbedingt raus muss. Und da muss sich die Kirche auch natürlich... Ähm, auf auf diese Herausforderung einstellen wirklich seine, die Arme zu öffnen und dann eben alle auch einzuladen man man sagt darüber dass man man spricht darüber man ist offen und man lädt alle ein aber ähm, was passiert wenn es wirklich darauf ankommt und jeder Mensch wirklich auch kommt sind dann wirklich alle Menschen willkommen und die Aufgabe der Kirche ist eben dass wirklich alle willkommen sein müssen eigentlich und auch nicht nur müssen weil 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 müssen sondern weil echte Liebe da ist und mhm. wirkliches Wollen und mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall eine große Botschaft.
0: <lacht> das Lied ist noch relativ frisch. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon so unterwegs seid. Wenn ja, gibt es da schon Reaktionen drauf? Also haben da schon Menschen drauf reagiert, dass sie sagen, wow, das spricht mich an, das ist besonders?
1: Also wir kriegen immer wieder Reaktionen. Jetzt nicht unbedingt auf spezielle Songs, einzelne auch, aber nicht jetzt immer. Aber wir, die, die, diese Thematik eben, dass wir in unseren Worship Nights oder ähm, lobpreis dass wir da auch immer die das Evangelium erstmal predigen singend ja wir singen immer über das Kreuz und über das was Jesus am Kreuz für uns getan hat und dann ist es das so dass Mia auch äh, dann ein Wort spricht zu den Leuten also schon auch wirklich die Leute konfrontiert damit und meistens spricht sie auch über dieses Beispiel des verlorenen Sohns eben dass dann da der Vater ist der den Sohn empfängt äh, wieder äh, in seinem Haus einlädt quasi und und dann lädt sie die Leute halt ein, hey, kommt eben zu diesem Vater, kommt, zu, kommt nach Hause. Und wir singen dann meistens den Song als zweiten oder ersten, als Reaktion darauf. Und dann, dann ist das natürlich thematisch perfekt, passt das perfekt und die Leute sind natürlich berührt. Also wir haben hier und da auf jeden Fall schon Reaktionen gehört, die da sehr angerührt sind oder auch den Song sehr mögen. Genau. Mhm. Und Mischka verleiht dem Song natürlich auch mit ihrer Stimme eine besondere Note. Das haben wir von der Produktion her auch schon mehrmals gehört, dass es gerade auch da Richtig cool klingt, genau.
0: Ja, das muss auch miteinander passen. Ihr ja. habt jetzt nicht nur das neue Album Atmosphäre rausgebracht, oder das gibt es gleich in zwei Versionen, eine blaue aus dem Januar und eine weiße Edition, wie frei nach den Beatles wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, aus der weißen Edition werden wir im Laufe der Sendung auch weitere Lieder vorstellen. Erklär doch mal kurz, wie unterscheiden sich die beiden Alben außer durch die Farbe des Covers? Einmal blau, einmal weiß. Wer will? Ähm,
3: die blaue ist unsere erste und? Studioplatte. Da durften wir uns aus, austoben. <lacht> Und die Weiße, da hatten wir auf dem Herzen, das nochmal ein bisschen akustischer aufzuziehen. Das haben wir schön im Studio zusammen aufgenommen. ein mhm. Bisschen mehr, bisschen runtergebrochen auf paar Instrumente. Akustik Zwei Akustikgitarren, bisschen Pads, Drum Pad, solche Sachen. Einfach damit man die Songs auch, also wir haben die Lead Vocals auch so ein bisschen getauscht, dass man vielleicht noch einen anderen, äh, ja, ein anderes Feeling oder so ähm, dafür bekommt, dass man auch ähm, das in den Gemeinden nachspielen kann, dass es das so ein bisschen einfacher ist, weil die blaue CD, die ist ja schon sehr, also die geht schon sehr hart auf die Fresse, wenn man das so sagen darf, manchmal. Ist auch äh, sph also sphärisch und sehr, sehr komplex arrangiert, die blaue
1: dass man man kann manchmal mhm. gar nicht alles raushören, was alles okay. drin ist. Das ist so schwerer für Gemeinden
3: nachzuspielen. ja Ja. Yeah. Deswegen, die ein bisschen einfacher arrangiert, ein bisschen klarer aufgeteilt, so hm. auch selbst damit, damit man mit einer normalen Akustikgitarre da. Das ist nicht jeder, die Preise, der versucht, eure Musik nachzubilden. Okay, genau. Ist ja nett von euch, danke <lacht> Ja, dafür. Wir, sind leider, wir sind leider auch ein bisschen, wir waren ein bisschen noch nicht so fleißig mit Tutorials okay. an der Stelle. Entschuldigen Sie alle.
0: Okay, aber das, aber kommt, das, noch. das kommt dann, versprochen, mhm. oder? Ja, natürlich. Alles klar, gut, wir haben es mitgeschnitten. Wir wollen jetzt mal über das nächste Lied sprechen. Du hast das vorhin schon angesprochen. Ihr predigt auch quasi in euren Konzerten, wobei ihr wahrscheinlich nicht sagt, Obacht, jetzt kommt eine Predigt. Das nächste Lied, das wir gleich hören, hat den Titel Am Kreuz. Da wird in wenigen Worten das ganze Evangelium beschrieben. Befreit durch seine Gnade, gereinigt durch sein teures Blut, Gerecht und völlig neu gemacht. Es gab nur den einen Weg, dass Gott selbst zur Sünde wurde durch seinen Tod am Kreuz. Niemals wird meine Schuld mich von deiner Liebe trennen. Alles hast du mir vergeben. Das ist ein ziemlich starker Text. Wir hören uns das Lied jetzt nochmal an und dann werden wir nochmal ein bisschen drüber reden. Am Kreuz, ein sehr intensiver Titel von dem neuen Album der Outbreak Band, Drei Mitglieder der Band sind heute im Studio. Die Frage an euch, auf was achtet ihr denn beim, bei solchen Texten, wenn ihr solche Lieder schreibt? Das ist ja ziemlich dichter Text. Das ist, Juri, du hast es vorhin gesagt, quasi sowas wie eine Predigt. Habt ihr nicht manchmal Angst, dass ihr den Leuten da zu viel zumutet? Also das ist ja auch schon, ne, den einfach so mitzusingen.
1: Also wir achten in erster Linie darauf, dass die Songs theologisch korrekt sind, dass sie biblisch fundiert sind und ähm versuchen, aber dann auch natürlich die Sprache anzupassen, dass man, dass man in der heutigen Zeit natürlich jetzt nicht ganz äh, verloren sage ich mal, ist wenn man jetzt die christliche Sprache nicht kennt und dann unsere Songs singen würde. Das heißt, wir versuchen eine gute Sprache zu finden, aber eben um die biblischen Texte zu verarbeiten. Und ähm, ich denke, Menschen, die äh, regelmäßig Lobpreis machen, Lobpreis-Songs singen, die werden diese Texte nicht äh, jetzt verwundern. Die werden jetzt die Texte so auch wahrscheinlich kennen. Ne? Andere vielleicht die jetzt ähm, ja, die das vielleicht so nicht kennen. Ja, kann schon sein, dass es dann eine Zumutung sein kann. Ähm, wir haben jetzt ein paar Mal gehört, dass dieser Textteil, dass Gott selbst zur Sünde wurde, ähm, vielleicht hier und da ein bisschen ähm, zu Irritationen geführt hat. Aber genauso steht es im Wort Gottes. Also, es steht genauso, dass Jesus selber zur Sünde wurde ähm, für uns. Und Jesus ist Gott, in, also in unserer theologischen ähm, Auffassung, ist, ist Gott drei: Gottes Vater, Gottes Sohn, Gottes Geist. Und. Ähm, ja, aber ähm, in, dem, in den Inhalten und in den Wahrheiten steckt ja sehr viel Wahrheit oder Befreiung. Also es ist ja, es geht ja nicht nur um Last oder um eine Schwere, die man irgendwie singt und verstehen muss, sondern ähm, es geht ja immer darum, dass das alles Tatsachen sind, die uns, die uns in, in, in die Freiheit führen, die uns gerettet haben. Das ist also wie mit dem Beispiel, ähm, das Gericht selbst mag keiner, niemand steht gerne vor Gericht. Aber ohne Gericht gibt es keine Vergebung oder keine. Ja, Vergebung. Es muss etwas vergeben werden, etwas Schlimmes, damit man überhaupt Vergebung empfangen kann. Und wir alle wollen, dass uns vergeben wird, weil ohne Vergebung wären wir verloren. So das heißt, wir mögen das Gericht nicht, aber es braucht das Gericht, damit wir Vergebung empfangen können, damit wir überhaupt dieses Geschenk bekommen können. Hm. So, das, diese beiden Seiten braucht es. Also, das braucht die Schwere dieser Texte, ja. eben um diese Freiheit zu verstehen.
0: Da kann es manchmal passieren, glaube ich, wenn man eure schönen Melodien so ein bisschen mitsummt und auf einmal merkt, oh, was singe ich denn da? Was ist denn das für ein Text? <lacht> das ist ja ein allgemeines Lobpreisproblem, sage ich mal, wenn man nicht aufpasst. Obacht, ja, das ja. auch. Ich hatte mal so eine Krankheitsphase, da bei manchen Textstellen dachte ich dann, oh, was singe ich? Was genau singe ich da jetzt? Mhm. Glaube ich das? Wie, Stichwort, glaube ich das? Welche Rolle spielt denn euer persönlicher Glaube bei dem, wie ihr Lieder schreibt, wie ihr Musik macht? Weil du gerade gesagt hast, dass ein Zitat aus der Bibel könnte ja im Prinzip jeder andere kommen und sagen, okay, ich singe mal Matthäus 3 oder keine Ahnung was. Ähm, da, steckt, da steckt ja was Persönliches, eine eigene Motivation dahinter. Jetzt gucke ich mal in die Runde wieder, damit ihr auch mal was sagt, Tobi. Was <lacht> ist deine Motivation zu, zu gerade ja, diesen Texten?
2: Ich, ich habe noch nicht ganz so viele Songs geschrieben. Ähm
0: Aber du bist raus, okay, das ist nicht so schlimm. Ne? <lacht>
2: Ja, ich habe jetzt mal das Vorrecht gehabt, an zwei mit beteiligt zu sein. und ähm, genau. Was für eine Rolle
0: spielt dein eigener Glaube dabei? Weil wenn du so ja. ein Lied schreibst und du singst es auf der Bühne und dann gucken die Leute und denken, oh, ist der wirklich so fromm oder singt der nur so? Ne?
2: Ja, also es spielt auf jeden Fall eine große Rolle, weil das, was wir dort tun, ist ja, also es hat dieses Gewand von Musik, aber ähm, das größere Ziel ist ja diese Begegnung zu ermöglichen zwischen den Menschen und Gott und das ist unser Herz ähm, die ganze Zeit, dass es ähm, wofür wir beten und ähm, deshalb spielt das natürlich eine große Rolle und ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall so ist, wo ich selber was mit Gott erlebt habe oder ähm, wo ich selber Offenbarungen drüber habe, ähm, wo ich ähm, also weiß, ähm, wie Gott mit mir durch Situationen durchgegangen ist oder wie er sich mir präsentiert hat, davon kann ich dann weitergeben, weil ich eben etwas mit Gott erlebt habe und genau, so kann man halt Leute da mit hineinnehmen in diese Offenbarung, sodass mhm. es zu ihr eigenen werden kann. Ja.
0: Juri, wie ist das bei dir? Das
2: ist genau so,
1: also wir, 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 sind, wir verstehen uns zuerst als tatsächlich als Priester und dann erst als Musiker. Ähm, wir verstehen uns als welche, die in der Kirche arbeiten oder für die Kirche arbeiten oder für, also ich sag jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über eine Kirche im Sinne von einer Institution, sondern die Gläubigen, die sich treffen und die Gottesdienst feiern wollen und das ist nichts anderes sind ja unsere Worship Nights, das sind eigentlich musikalische Gottesdienste und wir verstehen uns eben in diesem Kontext als Priester, welche die helfen wollen, dass Menschen Gott erleben und das, das funktioniert wunderbar natürlich als ein Tool, als ein, ein Handwerkszeug, also ein, ein Dienst, das man auch lernen kann, aber je äh, unauthentischer das ist, also wenn du dann eigentlich gar nicht an Gott glaubst, aber diesen Dienst ausführen würdest, glaube ich, umso anstrengender wäre dieser Dienst und Einfach äh, oder so richtig Spaß macht es eigentlich nur, wenn du natürlich selber das glaubst. Und deshalb ist das für uns ganz, ganz wichtig, dass das dass, dass unser Leben widerspiegelt. Ähm, dass, ähm, dass wir von unseren und, und es ist bereichert natürlich auch unseren, unsere Themen und unseren Wortschatz, wenn wir selber Dinge erleben mit Gott. Das ist mhm. ja auch anstrengend, sage ich mal, immer nur etwas nachzuplappern von anderen oder aus der Bibel zum Beispiel, wenn man nur Dinge zitiert, aber die leben in einem selber gar nicht. Von daher, das ist ganz, ganz wichtig, dass das, was wir vorne machen, natürlich verwurzelt ist in unserem auch Alltag, in unserem Leben und ähm, eigentlich unsere, unsere Einstellung, unser Leben widerspiegelt, gar keine Frage.
3: Jetzt
0: machen wir die Runde fertig. Palla, wie ist das bei dir?
3: Also ich habe leider noch keinen Song geschrieben, der herrlich aus der Bibel kam, glaube ich. Mhm. Das haben Stefan und mir machen das mega gut, da habe ich einfach hardcore den Respekt, den, ähm, ja, dass man quasi aus dem Bibeltext dann einen herrlichen Song basteln kann. Ähm, für mich ähm, die Songs, die ich schreibe, die kommen auch fast ausschließlich aus irgendwelchen Sehnsuchtsüchten heraus, die ich quasi selbst durchlebe. Sprich zu mir zum Beispiel, das ist da habe ich mich komplett reingelegt. Genau.
0: Weil das auch so eine Situation, wo das genau das dein Wunsch war? Jetzt rede einfach mit mir.
3: Das ist ja oft so, dass man irgendwie in so einen Mechanismus kommt, dass man einfach tut und macht und arbeitet für die Gemeinde oder was auch immer. Oder Musik macht jede, jede Woche. Aber so richtig sich mal hinzusetzen und von Gott zu erwarten, dass er äh, spricht oder was heißt erwarten, sich eigentlich zu wünschen und das laut mhm. zu äußern. Und dann auch mal zuzuhören oder so. Das war schon zu der Zeit sehr stark, auch auf meinem Herzen. Ich hoffe, das hört man.
0: <lacht> cool, ja. ja. Danke. Das ist schon was sehr Persönliches, kann ich gut nachvollziehen. Drei Mitglieder der Outbreak-Band sind heute zu Gast im Studio bei Kalando. Wir sprechen nicht nur über die Band und über die Musik. Wir hören auch einige Stücke aus dem neuen Album Die Flut, so heißt dann weitere Titel, auf der CD Atmosphäre. Ein gewaltiges Bild, was die Mitglieder der Outbreak-Band damit verbinden. Darüber sprechen wir dann gleich. Erstmal hören wir den Song Die Flut. Die Flut, das war ein weiteres Stück von der neuen Produktion der Outbreak-Band. Drei der Bandmitglieder sind heute hier zu Gast im Studio. In einer Liedzeile heißt es, öffne den Himmel, wir warten hier auf dich. Was erwartet ihr von Gott, während ihr wartet? Inwiefern verändert Gott die Atmosphäre, so heißt das Album hier für euch, für euer Publikum bei euren, euren Konzerten die Flut? Was für eine Rolle spielt das für euch, Gott zu erwarten?
1: Also ich glaube, dass es mehrere Ebenen haben kann und ich glaube auch, dass das ähm, für jeden auch individuell anders ist. Ähm, ich erlebe das so, ich bin meistens ein grundpositiver Mensch. Ich habe wahrscheinlich auch vielleicht nicht so viele Sorgen, also ich habe schon Herausforderungen und habe auch Phasen durchlebt in meinem Leben, wo es, wo es auch an die Existenz ging tatsächlich, so krankheitsbedingt. Aber ähm, in der Regel ähm, bin ich positiv und ich erlebe Gott wirklich als ein, ein, als jemanden, der mir Freude gibt. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich diese Freude dann brauche, aber es, es ist so, dass ich, wenn ich Lobpreismusik höre, Lobpreis mache und mich wirklich auf Gott ausrichte, dann ist das irgendwie so uplifting sagt man ja ne kann man sagen so das ist, erhöht einen irgendwie man, 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 man bekommt Kraft und man hat irgendwie Bock und Power und Lust und will nach vorne und Gas geben das ist eine Form die, die es gibt so die man so erleben kann oder wie man wie man Gott erleben kann eine andere ist wir waren vor kurzem meine Frau und ich waren also wir sind regelmäßig eigentlich in den Staaten und haben da eine Gemeinde mit der wir sehr eng zusammenarbeiten und, und da waren wir glaube ich vor drei Jahren dann äh, auch wieder und meine Frau hat eine schwerere Phase so ein bisschen durch durchmacht auch so ein bisschen also das Durchlaufen auch mit so Identität und so Sachen und einfach war vielleicht auch verletzt wegen gewissen Dingen die passiert sind und und in, in der Anbetungszeit, in den Liedern, in den in dieser kurzen Zeit von fünf Songs oder so, hat Gott sie so erwischt und hat, hat sie so getröstet und ist ihr so begegnet, das gibt's gar nicht. Also sie war hat danach wirklich Heilung oder durch diesen Moment wirklich Heilung erlebt. Von einer Situation, wo sie bitter wo, werden wollte oder wo, würde, werden würde, konnte, wie auch immer, äh, von einer Situation, wo erstmal echt Schmerz da war und auch keine Perspektive im Sinne von, geht das irgendwann weg? Von von der einen Situation in die andere war es plötzlich weg. Da war Frieden, da war eine Freiheit, da war Ermutigung, da war Trost und und sie hat es abgehakt, abgeschlossen. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass Gott in ihm auf diesen verschiedenen Art und Weisen, und ich glaube, es gibt noch viel mehr, ich glaube sogar wirklich, dass Gott ganz real erlebbar ist, nicht nur emotional, sondern äh, wir, wir kennen Geschichten, wo Leute eine Stimme gehört haben tatsächlich, ich habe es mal so erlebt, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde aufgefangen. Also ich bin in einer ähm, so eine ganz einfachen Anbetungszeit mit so Studenten. Wir waren unterwegs auf Tour und haben so eine Worshipzeit gemacht und ich habe mich ich habe mich gefühlt als hätte ich mich fallen lassen nach hinten und jemand hätte mich mit zwei großen Händen ge gehalten das habe ich ganz so ganz besonders so wahrgenommen gespürt ich habe meine Augen aufgemacht und es war nichts ich habe gestanden das war alles gut aber ich habe das so gespürt so intensiv und ich glaube wirklich dass es möglich einfach ist dass Gott äh, uns ganz besonders begegnet und dass, dass es wirklich viele verschiedene Formen auch und Arten gibt wie man Gott erlebt ob das jetzt emotional ist oder intellektuell oder auch ganz physisch ähm, Genau.
0: Das, du hast das eben von deiner Frau erzählt. Das war ja nicht so, dass jemand kam und sagt, so ich erkläre dir jetzt mal, was da ist und du musst was ändern. Da geht es ja auch um, auch um Gefühl. Ist ja, ja kein böses Wort. Ähm, wenn ihr mit euren Konzerten unterwegs seid, euren Lobpreisabenden, da ist ja auch, auch Gefühl dabei. Also wir haben über die Texte gesprochen, klar, da ist ganz viel Botschaft drin. Ähm, wollt ihr bewusst so eine Atmosphäre machen? Oder was tut ihr dafür, dass Menschen, ihr wollt ja auch, dass Menschen da irgendwo eine Begegnung haben, oder? Ja. Wie? könnt ihr euch da drauf vorbereiten machen kann man das ja nicht oder
1: also ich spring mal ein obwohl ich jetzt ja. schon so viel rede okay. aber das ist halt so ein heißes Eisen und ähm, ich muss ich will ich würde hier gerne mal eine brechen, sage ich mal für die ganze Lobpreisszene und für diese ganze Kultur weil oft ähm, glaube ich dass das, das, das wird das missverstanden oder vielleicht auch ähm, äh, ja wird das abgestuft du hast gerade selber gesagt Gefühl ist kein böses Wort und das ist eben, was uns ganz, ganz wichtig ist. Wir erleben das so, dass aus manchen Kreisen eben das Gefühl und das Emotionale komplett ausgeklammert wird. Und das empfinden wir als falsch, weil Gott uns wirklich so gemacht hat. Wir sind Leib, Geist und Seele und eben nicht nur Leib oder nur Geist, sondern wir sind auch Seele. Und ich glaube, dass Gott auch ein emotionaler Gott ist und uns auch auf einer emotionalen Ebene begegnen möchte. Deswegen glaube ich, gerade weil wir wenn man so ein bisschen sphärische Musik macht und diese sphärische Atmosphäre auch in dem Sinne ermöglicht, dass es vielleicht sogar uns einfach auch aufmacht und schärft noch mal noch mehr unsere Sinne, unsere Gefühle quasi dafür öffnet, für das, was Gott tun möchte. Und das ist alles, was dann da passiert, ist in der Regel nicht schlecht. Natürlich muss man das dann prüfen, auch die Motivation dahinter. Mhm. Aber es ist geistlich oder emotionale Heilung. Es findet, Ich glaube wirklich, dass in so einer Situation emotionale Heilung stattfinden kann. Wenn man das jetzt ausklammern würde und nicht möchte, dann dann würde das eben vielleicht gar nicht passieren können, dass eben Gott einem emotional auch berührt und auch so auch Heilung geben kann. Weil wir können am Ende nicht nur intellektuell Gott ergreifen und begreifen und verstehen. Das geht gar nicht. Dann wären wir selber Gott. Also Gott ist so groß, was wir wissen, ist ein Punkt auf einem großen weißen Blatt von dem, was wir nicht wissen. Und das, das ist so die intellektuelle Ebene. Und deswegen glaube ich, ist die emotionale Ebene so wichtig, dass man da auch eben auch Gott erlaubt uns zu begegnen und natürlich ist das dann eine Hilfe, aber es ist es soll eine Hilfe sein und auch eine Hilfe bleiben. Was ja. wir machen musikalisch und mit der Atmosphäre ist einfach nur eine Hilfe. Jeder da, wo er ist, kann selber dann entscheiden, lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu, gebe ich dem Ganzen mehr Raum oder nicht, Finde ich, habe ich Angst davor oder habe ich keine Angst davor, kann ich danach damit umgehen oder nicht. Ich glaube, wenn man Gott an sich ranlässt, ist das grundsätzlich was
0: Gutes. Das ist ein toller Satz, wenn man Gott an sich ranlässt, das ist es grundsätzlich was Gutes. Weil ich glaube, manche haben auch Angst einfach so vor diesem, wow, was sind das für Gefühle, das ist ja nicht steuerbar, was passiert da so? Das ist jetzt ein super Übergang zum Thema Heiliger Geist, weil das ist ja auch das, was uns in der Bibel berichtet wird. Heiliger Geist ist ja auch nicht was, wo du sagen kannst, hier ist er, ich hätte gern Kilo davon oder so. Wie geht ihr damit um? Weil du hast es jetzt so begeistert gesagt auch und du hast es auch selber erlebt. Ihr schafft ihr wollt ja auch in euren Konzerten solche Atmosphären schaffen. Kann man ja, wie gesagt, man kann das ja nicht machen. Welche Rolle spielt für euch dabei der Heilige Geist? Wie erlebt ihr das? Für euch persönlich, aber auch in den Konzernen. Jetzt könnt ihr mal reden, nicht dass nur Juri redet.
2: Ja, also wir sehnen uns definitiv stark danach, dass der Heilige Geist ähm, präsent ist und wirkt. Und ähm, dass, ähm, dass es freie Teile gibt, wo die Leute selber Gott begegnen können, wo nicht wir immer frontal alles macht oder wo nicht alles durchstrukturiert und geplant ist, sondern wo also wo der Geist Gottes die Menschen berühren kann, wo er auch uns als Musiker berühren kann und uns benutzen kann, gewisse Melodien zu spielen. Ähm, also bei David und Saul war es ja auch so, also dass David Melodien gespielt hat, die dafür gesorgt haben, dass es Saul besser ging und so weiter. Und wir glauben, dass ähm, auch diese Melodien und Töne ähm, prophetischen Charakter haben können, sodass die Töne an sich und die Atmosphäre, die gebaut wird, Leute befreit. Also auch wenn das was ist, was wir mit unserem Verstand vielleicht gar nicht ergreifen können. Genau.
3: Wir bereiten uns auch ähm, vor jeder Veranstaltung in dieser Form vor, so einfach Gott suchen, dass wir im Heiligen Geist Raum machen. Äh, wir machen auch eigentlich immer, soweit es geht, Abendmahl zusammen. Und wir spüren komplett, also wir versuchen das abzuspüren, was die Versammlung an dem Tag auch braucht. Es ist jetzt nicht immer nur einfach nur eine klare Setlist und wir ziehen das durch, sondern ähm, dadurch, dass mir auch predigt und so, wollen wir schon abspüren, wo wir an dem Tag hin wollen, auch wenn die Setlist doch schon recht fest ist.
0: Also da seid ihr schon noch offen dafür, ich meine, das ist ja Planung gehört natürlich dazu, man kann nicht ja, ja, kommen und sagen, oh, mal gucken, was passiert, aber da wollt ihr offen sein dabei. Mhm. Klingt sehr cool. Sprich zu mir, das war die Outbreak Band. Drei Mitglieder sind heute zu Gast bei Kalando, Paula Friesen, Tobias Gamerdinger und Juri Friesen. Paula, sprich zu mir, dieses Stück äh, stammt, stammt nicht aus deiner Feder. Ihr habt gesagt, der schreibt vieles zusammen, aber du bist derjenige, der singt. Und von dir steckt auch viel Geschichte, viel eigenes damit drin. Nimm uns da mal mit rein.
3: Also wir hatten eine richtig coole Songwriting-Session in Österreich und wir, also ich hatte das stark auf dem Herzen oder wir hatten es auf dem Herzen, dass wir einfach, bevor wir schreiben, ähm, den Heiligen Geist einfach Raum lassen, ein bisschen so Melodien singen, so ein bisschen abgespaced, ein paar Akkorde und dann haben wir quasi Gott einfach nur angebetet in der Zeit und dann haben wir abgespürt, so was was ist eigentlich die Sehnsucht momentan oder was ist jetzt momentan so der Song, den wir schreiben wollen. Und dann kam bei mir recht früh oder so recht stark ähm, diese Sehnsucht raus, dass Gott einfach, ähm, ja, was heißt einfach, dass er sprechen soll, dass er ähm, präsenter sprechen soll, klarer sprechen soll. Und deswegen ähm, am Anfang ähm, ist mir sehr, sehr schnell der Refrain eingefallen, das hat sofort inspiriert. Und mit der Zeit haben wir dann gemeinsam ähm, am Text gearbeitet und das bisschen verfeinert. Ähm, und ganz am Anfang war das dann so, dass die Bridge sehr stark, ähm, ja, die war sehr einfach. Da hieß es einfach, sprich lauter, sprich lauter, sprich lauter. Und es wurde auch immer lauter und die Musik wurde immer mhm. intensiver. Und dann hatten wir ein bisschen Rücksprache. So, was können die Menschen eigentlich aushalten, so in die, in die Richtung? Oder was würden sich die Leute dann auch anhören? Ähm, ja. Und das war natürlich, hätte man ja auch falsch verstehen können, einfach mhm. so sich vor Gott hinzustellen zu sagen, jetzt sprich doch mal lauter oder was mhm, auch okay, immer. Ja. <lacht> Für mich ist aber die Voraussetzung, so mit Gott zu reden, eine starke Verbindung oder starke Beziehung zu ihm und eine, eine tiefe Beziehung zu ihm von Vater zu Sohn oder Freund, dass man einfach, dass man ihm gegenüber sagen kann, jetzt komm, ich brauche dich wirklich, sprich doch bitte klar zu mir, und das halt so recht laut und oder so so sehnsüchtig zu sagen war für mich glaube ich mega wichtig wenn auch wir dann in der Bridge natürlich geguckt haben dass es auch für die Menschen textlich singbar ist mhm. genau oder ja dass das nicht zu so crazy ist
0: okay was ähm, du singst das Stück auch regelmäßig was geht da in dir vor kannst du das ist das einfach so ein Stück sing ich okay nächstes Stück oder <lacht>
3: Für mich persönlich ist es, ist es was ganz Persönliches, was ich einfach preisgebe, wo ich am liebsten selber am Piano einfach nur das Ding singe und mit Gott alleine die Zeit verbringe und mit ihm rede. Aber ich weiß auch, dass es vielen Menschen was gibt, die das dann hören und selber aussprechen und selber singen. Ich hatte öfters die Rückmeldung dazu auch. Leider spielen wir den jetzt live bisher noch gar nicht, weil er schon recht speziell ist. Aber wie gesagt, es gibt schon diese, diese Gruppe, die auch ja, die das die das die diese intime Art und Weise Gott zu begegnen irgendwie feiert und genau, das sind dann so Sachen die, da muss man immer ein bisschen abwägen Ob, in, welchem, ja. in welchem Zusammenhang man das mal zusammen macht ja, ja, eben. ansonsten viel alleine
0: eben. das war, wie du auch gesagt hast, was sehr Persönliches dann auch, ja. ne, genau zu euren Konzerten kommen ja auch viele junge Leute. Ich habe vorhin gesagt, dass die Musik ist, also das Publikum ist relativ bunt, aber es sind auch viele junge Leute, die kommen. Gute Stimmung, ähm, gute Musik, nette Kerle da vorne auf der Band und nette Mädels. Ähm, wie erklärt ihr euch das? Ich meine, bei den Texten, wir haben ja ein bisschen über Texte vorhin auch gesprochen, oder das, was du eben erzählt hast, Paula, oder der Text vom Kreuz, das sind ja schon, ist ja eine harte Botschaft. Also, die kommen ja nicht zum Party machen. Was steckt da für eine Sehnsucht dahinter oder was, ja, was ist so eure Idee davon?
2: Was mir auch aufgefallen ist durch die Bank von der neuen CD ist eigentlich ein ziemlich starker Fokus auf das Kreuz. Und ich finde das mega cool, weil sich das Thema für mich selber auch verändert hat, wo ich früher nicht ganz so viel damit anfangen konnte irgendwie und wo ich jetzt aber also umso älter ich werde, verstehe ich immer mehr, wie sehr ich angewiesen bin auf seine Gnade, dass ich nicht irgendwie, also ich krieg's nicht hin, ähm, ein perfektes, gutes Leben zu leben oder ähm, irgendwie ähm, Gottes Gerechtigkeit zu genügen oder sonst was und dann ähm, bewegt mich das zutiefst, dass ähm, Gott selbst Mensch geworden ist und für mich gestorben ist am Kreuz und ich nichts mehr bringen muss in dem Sinne, sondern er mich wirklich erlöst. Und das ist ähm, uns das wichtigste Anliege, dass dass die Menschen mitbekommen ähm, und ähm, ja auch Leute, die Gott vielleicht noch nicht kennen, die Leute bringen ja auch ihre Freunde mit zum Konzert, dass die wirklich diese Botschaft des Evangeliums hören und sich erretten lassen können. Also, dass, dass sie Gott kennenlernen und in eine Beziehung mit dem starten, mhm. genau.
0: Genau. Ja, es ist nicht einfach, das so zu sagen, dass sie sich erretten lassen können. Also, dass die... Ist das wirklich eure Erfahrung, dass Christen Freunde mitbringen, die keine Formen... Ich meine, ich kenne Gemeinden, wenn, man, wenn ich da ne, weiß, bringen nicht Christen mit, dann kriege ich zumindest rote Ohren. Ich nicht so, oder? Also,
1: es ist bei uns so, dass tatsächlich, ähm, wir nutzen jede Gelegenheit, um auch... Ähm, die 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 Besucher zu konfrontieren mit der Entscheidung, sich 100% auf Jesus einzulassen. Und äh, jeden Abend fragt meine Frau dann in der Regel, macht mal eure Augen zu, wer ist da, der der Ja sagen möchte zu Jesus und der noch nie Ja zu Jesus gesagt hat. Ähm, und es melden sich immer mindestens ein paar Hände, hm. mindestens ein paar, ich würde sagen drei, vier, fünf mindestens und manchmal sogar 20, 30. Oh. Hände. Und wir machen das, versuchen das schon sehr ähm, kulturrelevant zu machen, dass es eben mit geschlossenen Augen ist und wir hypen das dann auch nicht so und dann müssen die Leute nicht nach vorne oder irgendwas. Aber wir wollen einfach trotzdem diese Gelegenheit nicht auslassen, eben die Menschen zu konfrontieren, weil es geht hier um Leben und Tod. Und das, was wir machen, ist auf der einen Seite macht das sehr viel Spaß, aber es ist ernst. Es ist, es ist eine ernste Sache und weil es so viel Spaß macht, ähm, du hast gerade gesagt, die Leute kommen nicht zum Feiern. Die Leute kommen tatsächlich auch zum Feiern, weil wir haben auch viel Grund zu feiern und zu, zu, zu Party zu machen, aber wir wollen halt auch Tiefgang und deshalb das versuchen wir zu, zu kombinieren eben dieses Kreuz einmal mit dem Tiefgang hey worum geht's ja eigentlich und dann mit der Message und dann mit der Konfrontation aber dann auch mit dann mit dem Feiern eben dass das, das einfach zu äh, diese, diese Befreiung und diese, diese ja das zu genießen und gemeinsam zu feiern das wird auch schon ausgeprägt dann zelebriert <lacht> bei, unserem,
0: <lacht> bei unserem Worship. nein so ist es nicht also es ist schon hm. ja, ein Mix Klingt sehr cool. Wir haben gerade das Lied gehört und darüber gesprochen, sprich zu mir. Wie ich selbst Gottes Stimme hören kann, darum geht es auch in dem nächsten Lied, das wir jetzt hören, von der neuen CD von euch, von der Outbreak-Band Atmosphäre. Wir hören das Stück Der Ort. Ich will zu diesem Ort, ich laufe in deine Gegenwart, dein Licht begegnet meiner tiefsten Sehnsucht, so hieß es in dem Text von dem Lied, das wir eben gehört haben. Die Frage an euch, wir haben gerade darüber gesprochen, wer schreibt was, das ist immer so schwierig zu sagen, da stehen zwei Namen dahinter, aber eigentlich ist eine Gemeinschaftsproduktion. Wie passiert das bei euch? Nehmt uns da mal ein bisschen mit rein. Wie entstehen solche Lieder?
1: Also eigentlich stehen sogar in den, in den, in den Credits alle Namen tatsächlich drinnen, die beteiligt mhm. sind, auch bei diesem Song mindestens vier, äh, der Ort. Ähm, also wir haben früher eigentlich meistens alleine geschrieben, jeder für sich. Und ich glaube, das war auch so die Grundkultur aller Songwriter in der Worship-Szene, dass man alleine geschrieben hat. Aber irgendwann hat das angefangen, dass man angefangen hat, miteinander zu schreiben, dass man diesen Wert auch entdeckt hat oder diesen Schatz, dass man wenn man zusammenschreibt, natürlich viel besser aufgestellt ist eigentlich, viel reflektierter schreibt und sofort auch ein Feedback bekommt, ob das wirklich gut ist oder cool ist und gemeinsam dann versucht, einen Weg zu finden. Also diese diese, dieses Co-Writing, nennt man das ja, ist wirklich ein, eine eine super Sache. Es ist natürlich nicht einfach unbedingt oder es macht es nicht einfacher, hm. weil wenn du alleine schreibst, dann ist es dein Ding. Du kannst schneller wahrscheinlich entscheiden, das mag ich, das mag ich nicht. Es ist ein stärkerer Prozess, eine größere Herausforderung wahrscheinlich zusammen zu schreiben, aber der, das Endergebnis glaube ich, ist ein am Ende doch ein cooles, ein schönes hm. oder in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich das Bessere, außer in den Ausnahmefällen. Da gibt es sicherlich auch den einen Songwriter, der das Lied geschrieben hat. Da hätte jetzt niemand rein, hätte reinfuschen sollen. Das wäre wahrscheinlich doof gewesen. Hm. Das gibt es natürlich auch, aber in der in der Summe, in der Menge, sage ich mal, in der Häufigkeit wird wahrscheinlich ein Co-Writing-Projekt das, das bessere Lied schreiben, hm. vermute ich mal.
0: Da setzt aber voraus, mit wie vielen Leuten seid ihr dran? Wirklich elf Leute an dem an dem Text oder seid ihr dann weniger?
2: In der Regel sind es so zwei oder drei, okay. die im Kern mal ähm, den Song entstehen lassen erstmal und dann ähm, wird es eventuell noch weitere Einzelne geben, die dann mitverfeinern und Ideen mit reinbringen mhm. und das dann rund machen.
0: Ich habe deswegen nachgefragt mit dem Zusammenschreiben, weil ich kenne das so aus dem kreativen Bereich von mir auch, du hast so, Paula, du hast es vorhin erzählt, du hast so ein Lied, sprich lauter, ja, da liegt dir ja so ein Text auf dem Herz, dann ganz geheim für dich schreibst du so eine Zeile auf, wo du sagst, wow, das kommt direkt aus meinem Herzen, legst es den anderen hin und die sagen, oh Mann, da fehlt ein Komma oder irgendwie so, Das ist nicht so einfach, oder? Also da gehört viel Vertrauen auch dazu, ne? so zusammenzuarbeiten.
3: Ja, ja ich glaube, man muss auch seine Rolle finden in dem Ganzen. Ähm, manche von uns sind halt musikalisch dann stärker und manche sind textlich äh, sicherer. Und da muss man sich so ein bisschen aufeinander einlassen, dass man einfach sagt, hier, das ist deine Stärke, das ist meine Stärke. Mm. Und dann muss man auch einen gewissen, eine gewisse Spannung aushalten. <lacht> oder sein, was auch immer, was man nicht so gut kann. Oder, oder man was, arbeitet
0: dran. was einstecken zwischendurch. Genau. Kommt auch mal so ein Text richtig. auf den Tisch, wo die anderen dann sagen, schmeiß den bitte weg.
3: richtig Oder, oder eine Melodie, wo Leute gedacht, gedacht haben, die ist richtig cool und dann kriegt man erstmal richtig einen auf den Deckel. Mm.
0: Jetzt verstehe ich, warum ihr vor euren Konzerten Abend mal feiert miteinander. Ich glaube, das ist, da ist wichtig. Das ist Heilung. Sehr cool. Das heißt aber, alles, was ihr so auf der Bühne bringt, also ja, Konzert kann man nicht sagen, ist ja fast ein Gottesdienst, Das, da steckt ihr schon alle miteinander drin. Also das ist nicht jetzt was, wir singen jetzt das Lied von dem, und jetzt kommt das Stück von dem. Das ist schon stark Gemeinschaft, was was ihr da praktiziert, ne?
1: Also es ist so mehr so geworden. Es ist, mhm. Am Anfang haben wir sehr viel gecovert, sehr viel andere Songs gespielt. am Anfang Und das war auch wichtig, da, da waren wir noch nicht gut im Songwriting oder noch nicht weiter, sage ich mal. Von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, so erstmal auch zu gehen und dann vieles auch zu kopieren. Ich glaube sogar, das Ko Konzept vom Kopieren ist eigentlich ganz gut, weil du dadurch Erfolgserlebnisse sammelst und auf diesen Erfolgserlebnissen aufbauen kannst. Und dann, wenn man dann sich weiterentwickelt als Songwriter, dann wächst es. Und ich meine, wir sind jetzt 13, 12, 13 Jahre zusammen ähm, und haben jetzt nach und nach wirklich uns als Team gefunden, als Familie gefunden, unsere unseren Sound gefunden, unsere Songs, haben natürlich jetzt auch ein Repertoire an Songs, wo man auch locker ohne Probleme ein ganzes Programm am Abend aufstellen kann, nur mit eigenen Songs. Aber unser Anliegen ist natürlich auch das so zu mischen, auch, auch Songs zu bringen, die jeder, wirklich jeder kennt, die gerade aktuell sind, die uns selber auch berühren von anderen Künstlern. Aber was wir geschrieben haben, was wir entwickelt haben, ist tatsächlich in den letzten Jahren mehr und mehr unseres geworden. Nicht jetzt das, das eine Projekt von dem einen und dann das, der Song von dem anderen, sondern die Songs, äh, wir verbinden uns da in letzter Zeit schon stark. Und das ist auch, ist auch cool, das ist auch ein Anliegen. Je mehr Leute du mit reinnimmst in, diese Song, äh, in das Songwriting, desto mehr natürlich fiebern wir gemeinsam diesem Projekt entgegen, desto mehr ist es unsere, unsere CD und nicht nur die CD, sage ich mal, von, dem, äh, von den vier, die da oben alles hm. vielleicht irgendwie entscheiden. Und das meiste entscheiden wie auch immer. Cool.
0: Du hast gerade erzählt, ihr habt am Anfang andere Lieder gesungen, also kommt da auch her. Ähm, ihr habt euch dann bewusst entschieden, Deutsch zu singen, auch englische Lieder ins Deutsche übertragen. Das ist ja auch eine Entscheidung. Also weil im Englischen klingt manches ein bisschen softer und ein bisschen einfacher. Warum bewusst Deutsch bei euch? Warum ist das euch so wichtig?
1: Ich möchte noch mal kurz nur gerade stellen. Es ist nicht so, dass wir nur Deutsch singen. Es okay. ist so, dass wir nur Deutsch schreiben. Ah. Ähm, singen tun wir auch englische Sachen, auch mhm. sehr gerne. Wir lieben die englische Sprache und sind fühlen uns da auch teilweise zu Hause und hören mhm. auch hauptsächlich, wirklich leider hauptsächlich englischen Lobpreis, weil es in Deutsch noch nicht so viel gibt. Aber ähm, selber schreiben tun wir in Deutsch. Das ist uns mhm. ganz wichtig. Und das ist halt, da haben wir ähm, damals einfach eine, eine, eine Not gesehen in der in der Jugendszene, sagen wir es mal so, dass es eben nicht so viel Lobpreismusik in Deutsch gab, das die Jugendlichen angesprochen hat. Und deshalb haben wir uns ganz klar das zur Mission gemacht. Okay, wir brauchen Lieder, die auch cool sind für Jugendliche. Und die müssen natürlich Deutsch sein, weil es gibt einfach genug Englische. Also da muss man als deutsche Band, glaube ich, sich auch eingestehen, braucht man nicht. Also es sei denn, du hast wirklich dass die Berufung von Gott als deutsche Band international durchzustarten, gibt es vielleicht auch mal. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Und äh, da gibt es einfach so viel Auswahl und auch so viel schöne und gute Auswahl. Von daher ähm, ist das ja ist, äh, macht die deutsche Sprache für uns sehr, sehr viel mehr Sinn als im Songwriting. Ja, klar.
0: Nochmal zu euren Konzerten. Wenn ihr da an so ein Konzert, an so einen Termin rangeht, was ist denn euer größter Wunsch, was bei so einem Konzert passiert? Also was macht so ein Konzert zu was, wo ihr nachher sagt, boah, das war richtig gut?
2: Man kann ja nie wirklich messen oder bewerten, was jetzt ähm, an so einem Konzertabend passiert ist, weil es einfach so individuell ist. Und ähm, die Kultur kann auch sehr unterschiedlich sein. Ähm, manche ähm, Versammlungen sind extrovertierter sozusagen und gehen mehr irgendwie mit ihrem Körper mit oder irgendwie so. Also man muss aufpassen, dass man das du nicht meinst, zu die, sehr die, bewertet. Die tanzen
0: schon beim Soundtrack so ja. ungefähr. Sozusagen, genau. Okay. Ja. Ja. Ja,
2: genau. Und ähm, ja, deshalb ist das von dem Aspekt nicht leicht zu bewerten, aber das Wichtigste ist immer für uns, dass die Menschen Gott begegnen und dafür legen wir alles in die Waagschale und ähm, also ich glaube man kann das schon ein Stück weit irgendwie sehen, wenn Leute Gott begegnen oder ähm, also ja wenn man in die Gesichter schaut und oder ähm, auch also wir freuen uns immer wenn Leute sich dann melden, dass sie äh, Gott kennenlernen wollen und so weiter mhm. ähm, das ist schon mega cool und ähm, für mich persönlich als Musiker ich freue mich immer, wenn es so Momente gibt, wo wir merken dass wir vom Heiligen Geist ergriffen sind, sodass ähm, viel freie ähm, Teile zustande kommen, wo wir halt komplett frei als Musiker miteinander fließen, wo ähm, Dinge entstehen, die uns selber berühren, die vorher so nicht geplant waren. So, mhm. genau. Also das heißt, dass eure eigene
0: Musik auch mal zu euch selber spricht, wenn da in den Text singt, oder was du eben gesagt hast, Bala, dieses eine Lied, was für dich was Besonderes ist. Mhm. Ähm. Wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr zusammen Lieder schreibt. Also ihr habt viel Kontakt miteinander. Wie lebt ihr denn euren Glauben, wenn ihr nicht gerade auf der Bühne steht und Anb Anbetungslieder singt? Ich kann mir das vorstellen, also es ist halt auf der Bühne schon was Besonderes. Ganz viele Schau Scheinwerfer, ganz viele Leute und so. Dann geht's hinter die Bühne. Was ist, was erdet euch? Was ist euch wichtig, um da so eine gute Balance hinzukriegen für euren Glauben, für euer Leben?
3: Meine Mutter bringt mich immer auf den Boden der Tatsache. <lacht>
0: was macht sie? Denkst du, du bist was Besonderes? Dann ja, auch, na, okay.
3: Machst jetzt die Nein, Glück. nein, das war nur ein Scherz. <lacht> es gibt natürlich guten Support vor meinen Eltern.
0: Ja. ja, aber das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Wenn man in dieser. Ich meine, ihr seid jetzt nicht auf Bühnen vor 100.000 Leuten oder sowas, mhm. aber das, das spielt ja schon eine Rolle. Ne? Wenn man da vorne steht, da ist der Spiegel ein bisschen höher und so. Was ja. ist so das, was euch tatsächlich dann ehrt?
3: Also grundsätzlich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich, hat, ich bin aufgewachsen mit recht viel Menschenfurcht oder habe eigentlich meine eigene Stimme nicht gefeiert und wurde, ehrlich gesagt, sogar von meinem Bruder mit elf Jahren gezwungen zu singen. Ich habe geweint.
0: Ich, das. ich bin der Bruder.
3: Das er ist hart. mein Bruder. Das ist sehr hart.
0: <lacht> ja. Ich möchte ja mal wissen, wie er das gemacht hat.
3: Er hat mich eingesperrt und dann hat er Gitarre gespielt und ich musste singen. Bist du singt? Und ich habe geweint, ja. Toll, danke. Ich kann, da mal, ich kann mich da selber gar nicht mehr daran erinnern, aber es ja, ist, ist so gewesen Das hätte ich ja. auch. Ich bin ja. sehr, da sehr dankbar heutzutage, aber grundsätzlich bin ich persönlich jetzt nicht äh, die Rappensau und äh, freue mich im Hintergrund zu arbeiten, selbst wenn ich dann von Natur nach Hause komme und ich setze mich irgendwo in der Church am Beamer und merke auf einmal, wie schwer das ist, am Beamer alles zurecht äh, äh, zu klicken. Ja, also es ist kein Problem für mich. Und natürlich habe ich eine herrliche Familie, die mich braucht, wo mhm. man dann wieder ganz normal weitermacht. Und ja.
0: Cool. Danke erstmal bis hierhin. Die Musik der Outbreak-Band steht heute im Mittelpunkt von Kalando. Das nächste Stück, das wir hören, ist auch auf der neuen CD-Atmosphäre. Es heißt Neugeboren. Neugeboren, ein Stück von der Outbreak-Band. Zu Gast sind drei Mitglieder der Band hier im Studio. Neugeboren, da geht es um ein sehr persönliches Erlebnis. Es ist auch ein Stück mit äh, relativ viel Text. Ähm, es geht auch um Emotionen. Das ist gar nicht so einfach. Wie kriegt ihr das beides äh, unter einen Hut? Also Kopf, Herz, wir haben ja schon gesprochen über die Texte, die richtig, wo viel, richtig viel drin ist. Andererseits hat Musik ja auch immer was mit Emotionen zu tun, vielleicht mit Bewegung. Ähm, wie kriegt er das zusammen, dass er sagt, okay, du hast einen schönen Text, aber die Musik muss auch irgendwie stimmen und das muss eine Einheit sein? Ne? Die Musik ist
1: quasi der Klebstoff, der bringt das dann zusammen. Also wenn die Musik einen, wenn die Musik nicht gut ist, dann berührt sie einen meistens nicht und, oder stört sogar vielleicht. Und das versuchen wir halt so gut wie möglich zu machen, dass die Musik gut ist, dass sie uns animiert, dass sie Spaß macht. Und äh, das bringt dann eben diese beiden Dinge zusammen, Herz und Kopf ähm, wenn wir da jetzt den Song einfach wie so, ein, wie so ein Gedicht vortragen würden, dann wäre das wahrscheinlich mehr was fürs, fürs, für den Kopf. Und mhm. wenn es was fürs Herz sein müsste, müsste der Text richtig raffiniert sein. Äh, da sind die Texte bei uns ein bisschen einfacher, weil es halt nicht darum geht, in erster Linie zu reimen und herauszufordern. Aber da ist die Musik dann da. Und die Musik hilft äh, natürlich enorm, mhm.
0: das Herz zu erreichen. Als Klebstoff, als Transportmittel genau. sozusagen auch so ein bisschen, ne? Genau. Wir gehen nochmal ein bisschen auf die Bandgeschichte. Ihr habt in Bad Gandersheim angefangen, wir haben vorhin gesagt, aus dieser aus einer Art Bibelschule raus. Seit 2015 arbeitest du jetzt, Juri, in der Urban Life Church im Schwabenland. Ist das Ludwigsburg, Leonberg? Ludwigsburg, Ludwigsburg ist das, genau. Ja. Und zwar als Musikpastor. Wie kam es denn zu der Veränderung?
1: Ja, also ich glaube, dass unsere, unser Leben grundsätzlich immer so ein bisschen auch äh, aus Seasons oder ja wie sagt man das in Deutsch,
2: Stationen, Stationen hm.
1: ähm, genau, Lebensphase. besteht, für Lebensphasen, perfekt. Hm. Und das, ich glaube, dass, dass das so dazugehört, dass es wichtig ist, dass man sich auch mal verändert und dass man Neues beginnt. Und wir haben das einfach so abgespürt von Gott. Wir waren da, ich glaube, dann zehn Jahre insgesamt im Glaubenszentrum und haben dann schon auch irgendwann gemerkt, ähm, dass, dass Gott uns zieht und das lokale Gemeinde uns auch sehr inspiriert wieder und und aber haben ganz ganz bewusst wirklich gewartet auf Gott, dass Gott uns auch ganz klar sagt, was Sache ist. Also wir haben schon hier und da auch äh, ein Angebot bekommen oder gehabt und es war auch äh, lukrativ wirklich. Also da waren gute Sachen dabei, aber wir hatten immer das Gefühl, nee, das ist nicht das Richtige für jetzt und ähm, hatten ein No in dem Fall und äh, als dann die Anfrage aus Ludwigsburg kam, es gab übrigens zwei Anfragen, es gab 2011 schon eine Anfrage eben aus der Live Church und da war es noch ein No mhm. und die also Anfrage das Timing,
0: die Zeit spielt auch eine Rolle genau dabei. die Zeit spielt eine Rolle
1: aber dann als wir dann dort waren wir waren eingeladen erstmal mir war ein, ein, ein paar Monate vorher da und dann ich später und unabhängig voneinander haben wir dann echt ganz, ganz bewusst so ganz, ganz stark Gott irgendwie erlebt, hey, das ist euer neuer Ort und äh, da geht's jetzt hin. Und das hat uns dann so begeistert, dieser Gedanke. Und dann gab's dann eigentlich gar kein richtiges Angebot, muss man dazu sagen. Die ähm, Live-Church hat und dann, uns dann eigentlich gar kein richtiges Angebot gemacht, das Zweite, sondern dann, wir haben nur so ein bisschen offen über so, so, so äh, Optionen gesprochen, aber weil ich so ganz stark empfunden habe von Gott, das ist jetzt der Weg, äh, da geht's jetzt als nächstes hin, habe ich dann quasi Markus, unseren Pastor, angerufen und gesagt, hey Markus, wir denken ganz ehrlich darüber nach, zu kommen, weil wir das Gefühl haben, Gott äh, ruft uns. Und er war natürlich dann happy mhm. und war ja sowieso sein Plan schon 2011 gewesen. <lacht> von daher, und so sind wir da gelandet. Also ich, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, auch einfach aufmerksam zu sein, äh, Gott zu hören in, in so Sachen und auch im richtigen Moment auch einfach dann auch zu wechseln und nicht zu spät. Äh, zu so spät, sollte man auch wechseln. Also wenn man wechseln sollte, sollte man einfach wechseln. Aber es ist schwer, den ja, richtigen Zeitpunkt abzuwarten.
0: Ja, aber das und heißt, unterwegs zu bleiben und nicht zu sagen, ich bin jetzt genau. hier und Gott muss schon ganz genau. laut rufen, dass ich mich nochmal in Bewegung setze. Oder genau. So. Und
1: wir wissen jetzt nicht, wie lange wir in Ludwigsburg bleiben. Wir haben uns jetzt eine Wohnung gekauft. Ähm mhm werden wahrscheinlich jetzt auf jeden Fall zehn Jahre Minimum bleiben, weil so lange müsste man muss man seine Wohnung schon behalten, damit er sich das auch rechnet.
0: Wer sagt das? Achso, äh, die ja, Bank.
1: Genau, die Bank sagt <lacht> das. <Okay. lacht> also wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen älter, vielleicht ist die nächste Season auch länger und das wäre auch mhm. super und wir sind super glücklich, da wo wir gerade sind. Also wir können schon auch sehen, dass wir bleiben, auch länger bleiben. Aber natürlich muss man immer ähm, offen bleiben und äh, ähm, hören, wirklich ähm, aufmerksam sein, wo mhm. will Gott vielleicht nochmal was verändern. Ich meine, wir sind jetzt Mitte 30. Keine Ahnung, kann schon sein, dass wir mit, wenn wir 50 sind, nochmal was Neues beginnen. Dann haben wir keine Kinder mehr im Haus und mhm. wer weiß, was dann noch möglich ist, aber ist noch lange, verkehren. ist noch weit weg. Das heißt
0: aber, dass das Zentrum, das Epizentrum von der Outbreak-Band ist jetzt in Ludwigsburg. Also, weil du sagst, wir sind dahin gezogen, das ist hauptsächlich deine Familie. Seid ihr alle zusammen dahin gezogen, oder? Teilweise. Teilweise. Vor, es,
1: es, also Stefan und Benny aus okay. der Outbreak Band, die waren mhm. schon vorher da. Mhm, okay. Wir sind dann quasi jetzt da hingezogen, aber äh, alle anderen, also vier von uns sind tatsächlich in der Urban Life Church aus der Outbreak Band, mhm. aber alle anderen sind halt überall verteilt und jetzt ist Tobi jetzt auch nachgerückt, äh, diesen Sommer nach Stuttgart gezogen, Palla wohnt bei Ahlen und dann haben wir noch ein paar Nordlichter in Kloppenburg oder Hannover, also, also wir sind überall mal. verteilt.
0: Genau, das heißt, du kannst dich jetzt davon ernähren, dass du hauptamtlich, hauptberuflich Musik machst. Wie ist das mit den, also das war eine Suggestivfrage, falls du es nicht gemerkt hast. Aber die <lacht> anderen, seid ihr hauptberuflich Musiker, macht ihr noch andere Jobs? Wie muss man sich das so vorstellen?
3: Ja, ich bin 50 Prozent als ähm, auch als Lobpreispastor sozusagen oder Musikkirchenchef äh, oder sowas angestellt. Ähm, und macht den Rest dann, sind wir ja viel mit der Outbreak-Band unterwegs, aber mache auch ähm, jetzt mittlerweile recht viele Produktionen für verschiedene christliche mhm. Bands oder Gemeinden
0: als Produzent. Also verschiedene Füße, auf denen du dann stehst, genau. So finanziell. Ne? Genau. Mhm. Richtig. Wie ist genau. das bei dir, Tobias?
2: Ich bin ähm, jetzt gerade nach Stuttgart gezogen und ähm, arbeite dort auch in einer Gemeinde im Gospelforum als ähm, Tontechniker. Genau, ja, bin dort verantwortlich für den Live-Sound und auch für den Livestream. Genau. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal meine vorwiegende Aufgabe. Die kann sich auch noch ein bisschen ändern. Genau, und so habe ich noch genügend Platz für ähm, Projekte, die an mich herangetragen werden oder halt ähm, auch die Outbreak-Band. So kann ich das wunderbar ergänzen.
0: Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn er jetzt mal auf Tour geht, dass die Leute alle Zeit haben und nicht sagen, ich bin hier so im Job, ich komme nicht mit oder so. Ne? Also das funktioniert bei euch noch.
1: Ja, die, die Priorität bei den meisten liegt schon dann auf der Outbreak-Band, damit wir eben so flexibel sind und ähm, meistens funktioniert es auch sehr, sehr gut. Hm. Es gibt halt auch Jobs, wo es nicht funktioniert. Also Benny zum Beispiel, äh, ist jetzt Lehrer, gerade fertig geworden mit dem Studium, da kannst du nicht einfach Freitag und bis Sonntagnacht auf Tour gehen und Montag dann quasi frei machen, sondern musst dann gucken, dass du Sonntagabends nach Hause kommst. Also solche Situationen gibt es auch. Aber für die meisten von uns, die jetzt auch in Kirchen angestellt sind, da ist so, das ist so kommuniziert, dass die Outbreak-Band auch eine gewisse Priorität hat und da normalerweise auch einen Vorrang hat und es dann auch funktionieren muss in Kombination. Mhm.
0: Genau. Danke mal bis hierhin. Wir hören jetzt gleich nochmal ein Stück wieder von eurer neuen CD. Das Stück heißt frei in ihm und da heißt es in einer Zeile, wir sind frei von jeder Angst. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das singt, Juri, wahrscheinlich du. Das ist ein ziemlich steiler Satz. Als ich das gelesen habe, da dachte ich, wow, ich wüsste jetzt bestimmt drei, vier Situationen, wo ich sagen würde, echt, da hast du keine Angst. Ähm, wie ist das gemeint? Der ganze
1: Textteil, glaube ich, in diesem Song eigentlich ist mehr so ein... Ähm, es ist nicht unbedingt das, was wirklich gerade passiert. Äh, ein Text, der nicht das ausdrückt, was gerade ist, weil zum Beispiel heißt es da ja auch ähm, frei von aller Schuld. Was steht da noch? Was, was gibt es da noch? Also es gibt auf jeden ist auf jeden Fall eine steile Ansage, die uns aber... Das soll eigentlich ein Perspektivwechsel sein für uns. Das ist nicht etwas, was du für jetzt aussingst, sondern das ist etwas, was du aussing, aussingst über dich selber, von Gott für deine Zukunft und ähm, beziehungsweise auch
2: für in Christus sein.
1: In Christus sein, genau. In Christus, durch Christus sind, sind das halt Wahrheiten, die wir eigentlich von der Bibel her lesen. Also wir lesen ja auch, dass, dass wir keine Angst haben sollen, dass wir unsere Sorgen auf ihn legen sollen, werfen sollen, all diese Dinge und ähm, dass er für uns kämpft und so weiter. Also es sind eigentlich ähm, prophetische Aussagen, die man, die man, die man bringt, die natürlich für jemanden, der sehr realitätsnah denkt und dann sofort sich selbst reflektiert, kann ich das überhaupt jetzt sagen? Nee, das stimmt ja gar nicht. Das ist doch gar nicht gerade so für mich. Mhm. Das verstehe ich, dass, das diese, dass es diesen Konflikt dann gibt. Aber wir ermutigen die Leute auch, hey, sprich das doch einfach mal über dein Leben aus. Also nimm das doch mal an, mhm. dass, du, dass du deine Sorgen abgeben kannst, dass du frei sein kannst von Angst, von Furcht. Weil da ist ein ganz großer Gott neben dir, der für dich kämpft und der sich um dich kümmert. Und ich glaube, dass, dass das auch hilft, einfach wirklich diese Perspektive zu bekommen und dass das auch Leben, wirklich Leben schafft. Weil Worte Macht haben. Und vielleicht wird dieser Satz, wenn du ihn einfach singst im Lobpreis, vielleicht wirklich dazu beitragen, dass du frei von Angst bist. Also es kommt ja auch auf die Art und Weise von Angst an. Manche Angst ist ja gut. Also mhm. es ist gut, wenn ich auf dem Hochhaus stehe, dass ich Angst davor habe, runterzufallen. Deswegen bin ich vorsichtig. Mhm. Die ist ja nicht gemeint. Es geht ja mehr um eine 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 Furcht, die die die, die, zurückhält. die mich zurückhält mhm. oder die vielleicht uns... Oder die vielleicht der Feind ja. uns vielleicht einredet. Ja, und so du, eine Lebensangst. Genau, auch, ne? ja, so ein ja. bisschen. Also das ist ja auch vielleicht ein großes Wort. Was ist Angst überhaupt? <lacht> Muss man vielleicht auch mal trennen, was genau da gemeint genau. ist.
0: Ja. Genau. Cool, danke. Mir kommt gerade so der Gedanke, wenn ich nicht schon Christ wäre, würde ich sagen, boah, erzähl mir mehr davon, das klingt <lacht> richtig toll. Es so ist echt schön, wie ihr von Glauben redet. Wir hören natürlich jetzt nochmal ein Stück, frei in ihm, von der Outbreak Band. Frei in ihm, die Outbreak-Band, war das mit ihrem Rezept für ein angstfreies Leben. Zeit für eine kleine Schlussrunde hier bei Kalando, Juri, Tobias und Paula von der Outbreak-Band. Wie wollt ihr selbst euch als Band weiterentwickeln? Was sind denn so die nächsten Schritte, die ihr jetzt vorhabt? Ihr seid jetzt vor ein paar Jahren in Richtung Süden gezogen. Was ist so die nächste Idee von dem, was noch kommt für euch?
1: Wir lassen uns überraschen von Gott. Tatsächlich, also ist es ist wirklich so, dass wir... Ich persönlich mag das sehr, sehr gerne und ich glaube, das überträgt sich auch schon sehr stark auf unsere, auf unseren Dienst. Ich mag das, wenn Dinge natürlich passieren, wenn Wachstum natürlich stattfindet, wenn wir hören, was ist dran, was ist der richtige Weg. Wenn die Türen aufgehen, gehen wir durch diese Türen durch, wenn wir das Gefühl haben, das sind richtige Türen, die sind von Gott. Also wir haben schon wirklich viel erreicht, viel erlebt, vielleicht auch Dinge erlebt oder erreicht, die man so sich als Band mal so setzt als Ziel. Zum Beispiel einmal als Band irgendwo hinfliegen, weil man gebucht ist. Das sind so Ziele, die man sich vielleicht manchmal so setzt, irgendwie ins Geheim. Mhm. Ganz viele von diesen Dingen haben wir erlebt und ähm, sind extrem dankbar für das, was wir erleben durften, wirklich, also und auch bis jetzt immer noch erleben. Und wir sind einfach mega gespannt auf das, was noch kommt. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Lust, ähm, sehr viel Vision, sehr viel Kraft. Werden auch natürlich demnächst wieder uns an ein neues Album machen. Haben aber vielleicht nicht mehr so die, den Drang, sehr, sehr schnell alles irgendwie zu schaffen, sondern. Wir haben jetzt alle Familie oder fast alle haben wir Familien und ähm, versuchen das auch zu kombinieren mit unseren Familien, dass es das auch schön für die Familie ist, was wir machen und nicht nur wir sind immer weg, immer weg, immer weg. Von daher also ein ganz konkretes Ziel in dem Sinne kann, können wir gar nicht benennen, sondern wir wollen einfach aufmerksam sein, aufmerksam bleiben, den Menschen helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen, an am an, an Zeit sage ich mal, an der Zeit so ein bisschen dranbleiben und nicht äh, irgendwo stehen bleiben, auch in unserer musikalischen Entwicklung nicht, aber auch in unserer persönlichen Entwicklung nicht. Äh, wollen aufmerksam sein, die Lobpreisszene auch ähm, beobachten, international, national. Wollen auch anderen helfen, sich zu entwickeln. Das ist auch ein ganz großes Herz von uns als Outbreak-Band. Ähm, andere zu unterstützen. Wir wollen nicht das behalten, was wir haben, sondern wir wollen nur das, was wir verstanden und gelernt haben, gerne weitergeben. Das machen wir auch schon aktiv. Also Pall hat ja erzählt, dass er viele Sachen, also viele Pro Pro Projekte mit unterstützt, teilweise produziert. Das sind meistens jüngere Bands, jüngere äh, Lobpreisproduktionen, ähm, genau das gleiche mit Tobi, Stefan ähm, im Songwriting-Bereich. Also wir sind da auch relativ aktiv und ja, das ist etwas, was wir gerne, sehr gerne machen. Und ja.
0: Gibt es denn äh, fürs nächste Jahr, für 2019, besondere Highlights, wo ihr euch jetzt schon drauf freut?
1: Ich mache meistens die Planung und auch das Booking, deswegen okay. weiß der Rest der Band manchmal gar Sie nicht, was, gar nicht was, was so passiert. Okay. Ich freue mich auf den Sommer. <lacht> Sommer ist immer herrlich. Ja. Also ähm, wir sind, wir haben eigentlich ein ganz normales Tourprogramm für nächstes Jahr. Wir spielen auf unseren Standard-Events, sag ich mal. Wir sind unter, unter anderem sehr eng mit Open Doors zusammen, haben da immer den Open Doors Jugendtag, der herrlich stattfindet. Wir sind dieses Jahr vermehrt in der Schweiz unterwegs gewesen, was glaube ich jetzt wirklich in der Häufigkeit noch nie so oft war und werden jetzt auch dieses Jahr am Ende des Jahres auf einem großen Schweizer Event spielen, ein paar Tage, drei Tage am Stück. Ich glaube, ich darf noch nicht sagen, bei welchem Event, weil es nicht die Infos noch nicht raus äh, in, der nicht. <lacht> in der Schweiz. Helene Fischer weiß schon Bescheid. <lacht> Nein, Scherz. Also das sind so Dinge, auf die wir uns freuen. Aber wir also wir freuen uns wirklich auf eigentlich auf jedes Event und auf jede Zeit, die wir gemeinsam auch erleben dürfen. Und jedes Event hat auch so seine Überraschung. Manchmal freut man sich auf ein Event besonders und das war dann okay und schön. Und dann hat man so ein Event dabei oder mehrere, wo man denkt, oh, da müssen wir jetzt auch noch hin, weil oh, die Lebensphase vielleicht schwierig ist oder das Zeit, der Zeitpunkt schwierig ist oder die Umstände. Und dann war das richtig gut und richtig stark. Also und diese Balance, die haben wir schon irgendwie verstanden über die Jahre, dass die immer irgendwie so und so ist. Und wir freuen uns einfach sehr auf auf all diese Dinge. Also wir sind auch teilweise tatsächlich, ja was heißt teilweise, wir sind auch im Gespräch mit ähm, oder in Verbindung mit äh, Integrity UK, weil die einfach gerade sehr interessiert an uns sind. Und es kann halt sein, dass wir vielleicht äh, eine EP rausbringen mit englischen Songs. Und ich meine, wer weiß, was damit passiert. Also mhm. unser Ziel und unser Fokus, Hauptfokus ist schon die deutsche Sprache und der deutschsprachige Raum. Aber wenn da jetzt eine Tour kommt, irgendwie ähm, ähm, in Europa in diese Sache, also eine Promotour oder sowas, das ist auch theoretisch möglich. Mm. Und natürlich wäre es dann auch ein Highlight und wir würden uns darüber freuen. Klar, genau.
0: Klingt gut. Spannende Zeiten. Ihr steht jetzt mitten in eurer Schaffensphase, habt Familie teilweise, hast du eben schon gesagt. Vielleicht ist der, die nächste Frage jetzt ein bisschen frech oder ein bisschen sehr weiter Ausblick. Wenn ihr irgendwann mal durch seid mit eurer Karriere, keine Ahnung, wenn das mal soweit einige Sachen abgeschlossen sind oder einfach die Frage danach, was soll zurückbleiben? Vielleicht einfach mal in die Runde. Also, was ist das, wo ihr sagt, boah, wenn das über meinem Leben stehen würde, wenn, wenn ich dann zu Gott gehe irgendwann mal oder so, also was, was wäre das, wofür ihr wirklich brennt, Tobias?
2: Ja, genau. Die Frage wurde mir schon mal gestellt und ähm, ich glaube, es hat viel mit meinem Namen tatsächlich zu tun. Tobias bedeutet ähm, Gott ist gut. Und was ich möchte ähm, für mein eigenes Leben und für ähm, das Leben anderer ist, dass. Menschen verstehen, dass Gott wirklich gut ist und ähm, ja, also man versteht das gerne mit dem Kopf oder weiß, Gott ist gut, aber ähm, ich will das so in der Tiefe durchbuchstabieren oder wirklich wissen zu jedem Zeitpunkt, dass Gott gut ist und auch ähm, in meinem Leben so, also mein Leben so leben, dass dass ich das tatsächlich selbst erlebe und dieses Vertrauen, gerade auch in schwierigen Phasen, dann, ähm, dass ich da dranbleibe an, an dieser Tatsache, dass Gott gut ist und dass er immer das Beste für mich will und dass ich dann auch offen bin für das, wo er mich hinstellt oder mich hinschickt, dass ich nicht irgendwie zurückhalte, oder ja, sondern dass ich das wirklich leben kann, dass Gott gut ist und dass das auch der Ausfluss ist von, von jeglicher Form, von Dienst, was ich tue, oder also wenn ich Piano spiele auch oder singe, dass ähm, die Leute, die das wirklich mitbekommen, dieser Charakter von Gott, dass er durch und durch gut ist, dass er für jeden Einzelnen ist, ähm, dass er unser Leben nach vorne bringen möchte und ähm, keine Bedrohung darstellt. Auch wenn ähm, eben, also solche Begriffe wie das Kreuz auf sich nehmen, kann ja bedrohlich wirken, aber ähm, ich glaube, ein Leben mit Gott zu leben, ist das Erfüllendste, was es gibt und das will ich für mich selber verstehen und weitergeben können. Mhm.
0: Genau. Cool, danke.
1: Sehr gut, also mein Name ist nicht Tobias, aber ich <lacht> bin voll deiner Meinung, Tobi. <lacht> ich, ich möchte aufspringen hier. Nee, also ich, natürlich ist das mega, ähm, <lacht> wenn, 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 wenn Menschen anhand von deinem Leben äh, verstehen, dass Gott gut ist, ist das, finde ich, richtig, richtig gut, richtig stark, ähm, weil in diesem Gottesgut ist, ist einfach so viel drin. Und ähm, wenn es jetzt um so mich persönlich geht, mir würde jetzt zum Beispiel einfallen, dass ähm, ich, will eine, ich, will, ich will eine Hilfe sein, also ich will helfen. Ich will, eine, ich will helfen, eine Brücke zu bauen oder eine, eine Begegnungsstätte zu ermöglichen oder wie auch immer, dass Menschen tatsächlich zu Gott finden, ähm, ob es da jetzt ein Wort gibt oder ein Slogan, das weiß ich nicht. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keins, ich finde Gottes gut, schon richtig gut eigentlich. Aber ähm, wenn ich jetzt ergänzen müsste, ich wüsste nicht, was für ein Wort oder was für ein Slogan mir einfällt. Ich würde wäre gerne bekannt dafür, dass ich jemand war, der ähm, der gerne geholfen hat, also der dazu beigetragen hat, dass viele Menschen Jesus erleben, Jesus kennenlernen konnten, dass viele Menschen gerettet wurden. Ich, ich denke jetzt hier gar nicht an große Evangelisation oder sowas. Ich rede von wirklich mein Leben. Ähm, es soll ein, 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 ein Lobpreis sein, in der Form, dass ich, dass ich Menschen gedient habe oder geholfen habe, ähm, Gott zugänglich zu, zu, zu machen. Also, dass ich, dass ich Gott geholfen habe, den Menschen Zugang zu finden, zu so Gott wie auch immer. Also,
0: War richtig, so, glaube ich. <lacht> cool. Paula, du bist jetzt unfairerweise also der Letzte ja, in der Runde. Logisch.
3: <lacht> ich würde es feiern, ich würde es richtig hart feiern, wenn ja, ich meine, wir bauen Kirche und nicht nur für unsere Generation, sondern für die Generation danach auch, damit es denen leichter fällt oder die halt noch krasseres Zeug erleben können und ich würde es mega feiern, wenn meine Familie meine Kids ähm, Geschichten über mich erzählen und meine Enkel und so immer noch Geschichten von unserer Zeit irgendwie also mein Opa hat ein paar, ein paar Spuren hinterlassen und darüber erzählen wir uns heute Geschichten. Und das ist einfach nice. Ich glaube, da das, das zieht sich ein Segen durch. Ich hätte jetzt keinen Spruch, den ich... Ähm, ja, einfach nur einen Spruch oder so, den ich hätte über mein Leben. Aber das wäre schon schön, wenn die ganze Family irgendwie nah bei Jesus ist und die ihre Freunde und ihre Families und Community oder... Ja, dass das über Generationen äh, noch mehr Segen freisetzt. Wenn ich das beobachten könnte, wäre, glaube ich, das, was ich am meisten feiern würde. Cool, klingt gut.
0: Danke, dass ihr hier wart. Danke für die Zeit, danke für das Gespräch. Das war Kalando mit der Outbreak-Band. Vielen Dank für ein inspirierendes Gespräch mit drei inspirierenden Menschen. Juri, Tobias und Paula. Danke, dass ihr hier wart. Ich bin gespannt, was wir noch alles zu hören bekommen von euch. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Segen. Offene Ohren für die Lieder, die Gott euch aufs Herz legt. Und wie gesagt, wir sind gespannt was noch kommt. Die Musik der Outbreak-Band gibt es natürlich nicht nur bei iTunes, das haben wir ja nun wirklich gehört, sondern auch auf CD, bestellbar hier bei uns im erf-shop, erf.de slash shop. Das war's von uns hier, von hier, für heute und ich sage tschüss und auf Wiederhören am Mikrofon war Stefan Loss.